So, herzlich willkommen zum letzten Talk hier auf der Bühne 3. Ähm, wir haben jetzt noch einen Fintech-Talk und zwar heißt der Moneybots tragen keinen Schlips. Vincent Viola und der automatisierte Finanz-Cyberspace. Ähm, den Talk vortragen wird Martin Ehrenhauser. Er war zwischen 2009 und 2014 Abgeordneter des Europaparlaments und ist heute Unternehmer und Autor. Außerdem hat er das Buch Die Geldroboter, wie Hochfrequenzmaschinen unser Erspartes einkassieren und Finanzmärkte destabilisieren geschrieben und das kann man auch später erhalten von ihm. Viel Spaß. Herzlichen Dank. Ja, ähm, normalerweise ist ja, also ich bin auch Hobby-DJ, ja, das Closing normalerweise bei einem DJ-Lineup ist ja etwas, worauf man sich wirklich freut, vor allem in Berlin und bei der Republika ist man sich nicht ganz so sicher, wenn man das Stage-Closing macht, ob dann auch wirklich noch Leute übrig bleiben. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Das ist ja schließlich nicht selbstverständlich nach drei Tagen Talks und jetzt bei diesem Sonnenschein draußen im Freien. Und äh, ja, deswegen versuche ich und werde mich bemühen, dass die in den letzten 30 Minuten hier auf dieser Stage wirklich kurzweilig werden, dass sie vielleicht noch die eine oder andere Erkenntnis mitnehmen. Und ja, möchte mich nochmal bedanken, recht herzlich auf jeden Fall für Ihre Aufmerksamkeit. Beginnen möchte ich mit einer Webseite, die ein äh, US-amerikanischer Medienwissenschaftler kreiert hat. Public Dissentiment. Äh, diese Webseite versucht, einen Protest zu bündeln. Sie möchte mit Hilfe von Social Media die Finanzmärkte destabilisieren. Man kann hier auf dieser Webseite Unternehmen auswählen, man kann hier unterschiedliche Social Media Kanäle auswählen und kann dann negative Botschaften über diese Kanäle verbreiten. Und seine Theorie ist schlussendlich, dass man aufgrund dieser Botschaften den Finanzmarkt destabilisieren kann, dass man Protest ausüben kann, dass man Unternehmen, die man nicht mag, schlussendlich bekämpfen kann. Also die große Frage ist schlussendlich, mit der ich mich heute ein bisschen beschäftigen will, ist, kann dieser Vogel die Finanzmärkte destabilisieren? Und um diese Geschichte zu erzählen, möchte ich über diesen Herrn sprechen und vor allem über das, was er macht, welche Probleme er verursacht und welche Lösungen wir dafür haben. Das ist Vincent Viola. Vincent Viola ist ein Unternehmer, ein US-amerikanischer Unternehmer mit äh, italienischen Wurzeln und... Äh, er ist mittlerweile einer der, der reichsten Geldroboter-Inhaber, einer der reichsten Hochfrequenzhändler, einer der reichsten algorithmischen Computerhändler im Finanzcyberspace. Über ihn möchte ich ein bisschen sprechen, vor allem über das, was er macht. Und am Beginn der Geschichte möchte ich darüber reden, was passiert eigentlich auf dem Finanzmarkt. Und es ist ganz, ganz simpel. Ich weiß, für viele ist Finanzmarkt immer so ein bisschen ein No-Go und normalerweise, wenn ich das Wort nur in den Mund nehme, dann gehen schon die ersten zehn Leute irgendwie raus bei der Tür. Ich hoffe, das wird heute nicht passieren. Also es ist ganz simpel. Täglich kaufen wir Dinge. Wir sprechen darüber, wir kaufen Kleidung, wir kaufen Lebensmittel, wir kaufen coole Bücher. Und natürlich, am Finanzmarkt ist es nicht anders. Sie kaufen mit Ihrem Geld Finanzprodukte. Vielleicht kaufen Sie es nicht direkt, ja? über einen Zwischenhändler eventuell, aber im Endeffekt, Ihr Geld kauft mehr oder weniger täglich Finanzprodukte. Sie haben eine Kfz-Versicherung, Sie haben eine Haushaltsversicherung, Sie haben vielleicht eine Lebensversicherung, Sie haben eine Pensionsvorsorge, weil die staatliche Pensionsvorsorge nicht mehr reicht. Ja? Also müssen Sie irgendwo in den privaten Markt rein, Sie gehen auf den privaten Markt, kaufen sich Produkte. Also Ihr Geld ja, landet schlussendlich über Versicherungskonzerne, über Bankkonzerne auf dem Finanzmarkt. Ihr Geld handelt wird gehandelt auf dem Finanzmarkt. Und das macht schlussendlich auch Winnie Viola. Winnie Viola hat ein Hochfrequenzhandelsunternehmen gegründet, ein algorithmisches Computerhandelsunternehmen, das hochfrequent Finanzprodukte kauft und verkauft. Also ich nenne sie die Geldroboter. Wie könnte man das vergleichen? Sie kennen ja vielleicht den Immobilienmarkt. Da gibt es Immobilienmakler. 
Und am Finanzmarkt funktioniert es ähnlich. Nur, dass diese Makler überhaupt keinen Kundenauftrag haben. Also, Beispiel. Sie gehen in den Supermarkt und möchten eine Orange kaufen. Und wenn Sie zu dieser Orange hingreifen, kommt plötzlich ein Mann auf der Seite rein und sagt, meine Orange müssen Sie kaufen. Sie können nicht die Orange aus dem Regal kaufen. Sie müssen meine Orange kaufen. Und Sie fragen sich, okay, wer ist dieser Mann eigentlich? Was macht der hier? Der gehört gar nicht zum Supermarkt. Und vor allem, die Orange im Regal kostet einen Euro und die Orange, die er mir anbietet, kostet einen Euro fünfzig. Warum soll ich seine Orange kaufen? Ein Zwischenhändler. Das macht Vincent Viola. Er ist ein Zwischenhändler. Er ist ein Makler an den Börsen, an den automatisierten Börsen, an den Computerbörsen, der sich zwischen ihrem Geld und dem Geld anderer Kunden im Endeffekt reinsetzt und damit natürlich mitkassiert. Wo macht er das? Das macht er auf Computerbörsen. Online-Shops, wie ich dazu sage. Man muss sich das so vorstellen, dass die, Auto also die, die Finanzwelt mittlerweile auch schon automatisiert ist. Ein Großteil der Orders wird mittlerweile schon von Algorithmen durchgeführt und ausgeführt. Eventuell in Frankfurt, die Jurex-Börse oder auch in Wien äh, an der Wiener Börse AG. Äh, vielleicht ein interessantes Detail am Rande. Diese Online-Shops, diese Börsen, sind explodiert. Die Anzahl dieser Online-Shops ist extrem explodiert in den letzten Jahren. Ich habe da unten eine Zahl stehen, die ich recherchiert habe. Also zwischen 2009 und 2017 sind diese Börsenhandelsplätze innerhalb der EU um 417 Prozent gestiegen. Also es gibt eine irrsinnige Fragmentierung im Markt, vor allem auch durch die Liberalisierungspolitik der Europäischen Union. Vincent Viola macht das natürlich ganz geschickt. Ja? Also der verdient richtig gut und man mag es fast gar nicht glauben. Es ist ja fast zu schön, um wahr zu sein. Er hat einmal eine Statistik veröffentlichen müssen, als er das erste Mal versucht hat, sein Unternehmen an die Börse zu bringen. Und in seinem Businessplan ist damals drinnen gestanden, dass er von 1238 Handelstagen lediglich an einen einzigen Handelstag Verlust gemacht hat. Also Winnie gewinnt immer. Wie können wir dieses Unternehmen, dieses Virtu Financial, dieses Unternehmen von Wini vielleicht in Relation setzen? Also Virtu Financial hat so circa 560 Mitarbeiter, macht dann einen Umsatz im Jahr von rund 702 Millionen Euro US-Dollar. Das sind 1,25 Millionen US-Dollar je Mitarbeiter. Beim Gewinn, was er so macht, macht er so um die 160 Millionen US-Dollar. Das sind so 0,28 Millionen US-Dollar je Mitarbeiter. Jetzt vergleichen wir das vielleicht einmal mit einem Supermarkt. Also in dem Fall Spar Österreich, tut mir leid, ich komme aus Österreich, ich habe hier irgendwie das Beispiel rausgesucht. Spar Österreich, Lebensmittelkette, also Handelskette, hat zum Vergleich 77.400 Mitarbeiter, macht 0,07 Millionen Euro Umsatz je Mitarbeiter und beim Gewinn bleibt je Mitarbeiter auch noch deutlich weniger hängen, auch in absoluten Zahlen, das sind dann 0,00036 Millionen Euro. Also nur mal kurz, um die Relation einordnen zu können, wo ist Winnie in der Größenordnung, wo sind so große Konzerne wie Spar Österreich. Nun ist Winnie natürlich nicht alleine. Ja, Winnie, äh, algorithmische Computerhändler, Geldroboter gibt es natürlich en masse. Ja, es gibt ganz, ganz viele und mittlerweile kommt auch die US-Finanzmarktaufsicht zu, ähm, ja, zu der Annahme, dass eben die Geldroboter die dominante Komponente im Markt sind und die den Markt in fast allen Bereichen seiner Performance beeinflussen können. Also sie sind überall, auch in Europa. Hier gibt es einige Zahlen, die stammen aus, äh, aus, einem, aus einer Studie von der ESMA, also von der Europäischen Finanzmarktaufsicht. Die stammt aus dem Jahr 2014. Das ist so ziemlich die besten Zahlen, die man derzeit kriegen kann. Und da zeigt sich eben, dass 43 Prozent des gehandelten Wertes, 49 Prozent der ausgeführten Geschäfte und sogar 76 Prozent der Orders an europäischen Börsen von diesen Geldrobotern stammen. 
Was ist jetzt so die Technik, die Methode, die Wini anwendet? Also eine ganz, ganz wichtige Methode ist Geschwindigkeit. Sie müssen sich das so vorstellen, der Finanzmarkt ist ein Stadtverkehr. Also hier in Berlin gibt es ganz viele Autos, die durch die Stadt rasen. Winnie ist der Kerl mit einem Ferrari, der mit 250 Sachen durch diese Stadt braust. Was verursacht er? Er verursacht natürlich Risiko für andere Teilnehmer, Radfahrer, andere Autoteilnehmer. Er, ja, er verursacht natürlich Unfälle, er verursacht Staus. Und genauso ist es auch am Finanzmarkt. Winnie mit dem Ferrari durch den Finanz-Cyberspace verursacht Staus, verursacht Risiko, verursacht Unfälle. Wie kann man Geschwindigkeit kurz charakterisieren also, oder vielleicht in Relation setzen? Ja, Geschwindigkeit ist ja für den, was für den einen schnell ist, ist für den anderen vielleicht gar nicht schnell. Also bei der Gegenwart sagt man so circa, die Gegenwart dauert so drei Sekunden. Ein Wimpernschlag sagt man, das dauert so circa 80 Millisekunden, also so deutlich weniger. Wenn Sie jetzt algorithmischen Computerhandel betreiben, in dem Fall Hochfrequenzhandel, wie es Winnie macht, und den in Frankfurt betreiben, von New York aus, dann können Sie das innerhalb von 40 Millisekunden machen. Wenn Sie in Amsterdam sitzen und an der Eurex in Frankfurt traden, dann sind das 3,3 Millisekunden. Und wenn Sie jetzt direkt in Frankfurt sitzen, vielleicht noch neben den, den Servern von der, von der Börse, dann können Sie das in 0,2 bis 0,35 Millisekunden machen. Also wenn ich von schnell rede dann bewegen wir uns im Bereich von Millisekunden, wenn es darum noch geht, um Geschwindigkeitsvorteile auszunutzen zwischen einzelnen Händlern, dann sprechen wir auch schon bereits von Nanosekunden. Ein Beispiel, wieso das wichtig ist, wenn Sie zum Beispiel eine Orange in dem einen Supermarkt um einen Euro finden, in dem anderen Supermarkt um einen Euro zwanzig, dann wollen Sie natürlich die Preisdifferenz ausnützen. Sie kaufen den günstig im einen Markt und verkaufen den teurer in einem anderen Markt. Und äh, kassieren natürlich diese Preisdifferenz ein. Und wenn Sie das machen wollen, dann müssen Sie schneller sein als Ihre Mitbewerber. Sie haben unterschiedliche Techniken natürlich angewendet. Also ähm, Geldroboter setzen zum Beispiel auf Mikrowellentechnik. Ähm, man sieht das ganz gut. Hier ist ein Mikrowellennetzwerk, das aufgebaut wurde für den Finanzmarkt. Vor allem das äh, London und Frankfurt verbindet, aber natürlich auch äh, in ganz Europa verbreitet ist. Zürich, Madrid etc. Es gibt auch Laserrichtfunkanlagen, also Laserkanonen, die auch auf Hochhausdächern bereits montiert werden und die auch dafür sorgen, dass die Signale natürlich schnell übertragen werden. Also wenn jemand zum Beispiel aus der Netzgemeinde jetzt schon einmal das Thema verfolgt hat von Netzneutralität, da war ja auch immer so die Debatte von Drosselcom. Und es war dann immer so die, die Rede davon, okay, ich meine, es darf einfach nicht sein, ja, dass sie irgendwelche reichen privaten Leute die linke Überholspur auf der Datenautobahn kaufen. Ja. Am Finanzmarkt machen sie das. Also es gibt keine fairen Bedingungen. Ja. Wenn sie Geld haben, kaufen sie ihr eigenes Netzwerk und sie sind schneller als die anderen und kassieren dementsprechend auch. Andere Möglichkeit ist, schneller zu sein, ist ein Privileg, das zum Beispiel die Börsen selbst anbieten. Also sie können sich ihren Rechner direkt neben den Server der Börse anmieten. Das ist natürlich nur für begrenzte Anzahl von Teilnehmern möglich. So können Sie natürlich auch schneller sein als alle anderen. Die Frage ist jetzt natürlich, okay, jetzt wissen wir so in etwa, was der macht. Das ist ein Makler, ja, der handelt ganz, ganz schnell. Was ist das Problem? Kurz überrissen, es gibt zwei Probleme. Das eine ist Kosten und das andere ist der Schaden für die Gesellschaft. Ich habe Ihnen vorher gesagt, Ihr Geld ist am Finanzmarkt. Sie haben Versicherungsverträge, Sie haben vielleicht Anlageprodukte, die Sie kaufen. Aber der Finanzmarkt ist ein Nullsummenspiel. Das heißt, wenn einer 100 Euro gewinnt, verliert irgendein anderer 100 Euro. Nullsummenspiel. Das heißt, wenn Winnie gewinnt, und er gewinnt jeden Tag, wie wir gesehen haben, dann zahlen Sie das. 
Sie zahlen das. Sie finden das dann wieder in Ihren Preisen von Ihren Versicherungsverträgen. Sie finden das dann wieder bei den Sachen, bei den Anlageprodukten, bei dem, was Sie zahlen müssen. Also den Gewinn von Winnie zahlen Sie. Sie zahlen die Privilegien. Man an der Börse, die gelockt werden mit Geldvorteilen, die Geldroboter, mit Informationsvorteilen, mit Zeitvorsprüngen, wie wir es vorher gesehen haben, dann zahlen sie diese Privilegien. Weil wenn Winnie keine Gebühren an die Börse abliefern muss, muss die Börse irgendwo anders die Gebühren einheben und Geld verdienen. Willkommen sind sie. Und natürlich die Maklerkosten. Also wenn sie, ich habe Ihnen vorher das Beispiel gegeben mit dem Supermarkt, Orange. Sie wollen hingreifen, der Makler steht da und gibt Ihnen die Orange zum teureren Preis. Die Preisdifferenz schlussendlich, die Sie beim Makler bezahlen müssen, gegenüber dem ursprünglichen Preis, den müssen Sie natürlich auch berappen. Vielleicht noch wichtiger ist das, was die Mehrkosten sind für Sie, ist schlussendlich der Schaden, was für die Gesellschaft angerichtet wird. Äh, solche Geldroboter verursachen, und das ist jetzt auch aus einer Studie der Europäischen Zentralbank, Flashcrashes. Und zwar diese Flash-Ereignisse sind allgegenwärtig. Ja? Also Geldroboter versuchen ganz viele Kursschwankungen. Es geht innerhalb von Millisekunden, innerhalb von Stunden rasant runter die Kurse und Preise und rasant wieder rauf. Also das, wie Preise sich früher bewegt haben, ist nicht mehr zum Vergleichen, wie sich die Preise jetzt bewegen. Es ist ein rasantes, fieberhaftes Auf und Ab. Und immer wenn es so auf und ab geht, existiert ein extremer Verteilungskampf und der Makler, dem ist wurscht, ob der Kurs fällt oder steigt. Er steht dazwischen, er kassiert immer. Und das Problem dabei ist jetzt bei dieser Unsicherheit, dass Preisbildung innerhalb von Millisekunden überhaupt keinen Sinn macht. Nicht für Sie, nicht für die Realwirtschaft, nicht für unsere Gesellschaft. Also wenn Sie irgendwie in den Supermarkt gehen, Sie wollen die Orange kaufen und Sie schauen auf das Preisschild und der Preis ändert sich innerhalb von Millisekunden und Sie brauchen jetzt irgendein technisches Gerät, um herauszufinden, okay, was ist gerade der aktuelle Preis? Dann geben Sie eine Limitorder ein, damit Sie tatsächlich die Orangen zu dem tatsächlichen Preis kriegen, wo Sie kaufen wollen. Macht keinen Sinn. Es schafft im Gegenteil Unsicherheit. Was heißt das? Wenn Sie jetzt ein Unternehmen sind oder ein Investor, Sie haben einen Haufen Kohle auf der Seite und Sie denken sich, Digitalisierung, Klimawandel, das sind ganz, ganz wichtige Dinge. Und Sie möchten investieren in etwas, das sehr, sehr lange Planungssicherheit benötigt, das sehr, sehr lange Vorlaufzeit, sehr, sehr lange Planungszeit benötigt, wie Klimawandel. Also Sie müssen ganz lange vorausschauen, dass Sie das irgendwann einmal rentiert. Sie müssen investieren mit relativ langen Zeitrahmen. Wenn aber diese Märkte, so chaotisch sind, derart viele Flash-Ereignisse, so unberechenbar ist, dann wird dieses Geld nicht mehr dorthin fließen, wo es langfristig sozusagen gut für unsere Gesellschaft angelegt ist, sondern es wird auch nur mal ganz kurzfristig ins Finanzcasino reinlaufen und irgendwie schauen, dass man da Rendite rauszieht. Und das ist das große Problem. Diese Unsicherheit, die auf den Finanzmärkten entstanden ist, ist ein riesiger Schaden für unsere Gesellschaft. Ich habe da jetzt noch einige Studien, die ich da natürlich noch zitieren kann, Fehlbewertung von Preisen, ähm, ja, es wurden starke Beweise gefunden, dass Geldroboter die Handelskosten der institutionellen Investoren erhöht haben. Das muss man sich mal vorstellen. Also äh, ein ganzer Markt wird automatisiert und man geht davon aus, dass die Automatisierung zu einer Reduktion der Kosten führt. Aber das Gegenteil ist der Fall. Also wenn der Mehrwert der Automatisierung, was man ja glauben soll, ist, dass das Kosten vielleicht sinken, dann ist das in dem Fall nicht geschehen und Winnie ist natürlich ein Mitschuldiger deswegen. Geldroboter begünstigen Marktverwerfungen bis hin zu Flash-Events, äh, Deutsche Bundesbank. Geldroboter erhöhen die Volatilität der Märkte und zwar im Schnitt um 5,6 Prozent, Universität in Yale. Also es gibt unterschiedliche Studien, ganz, ganz viele Studien, die sozusagen die Aussagen, die ich getätigt habe, belegen. Was kann man tun? Es gibt natürlich unterschiedliche Ansätze. 
zurzeit bin ich ein Fan, ehrlich gesagt, von komplexen Systemen. Wenn man sich hier das Atomium anschaut, ja, also grundsätzlich kann man die ganze Welt als ein komplexes System oder unterschiedliche, ganz vielfältige, komplexe Systeme betrachten. Was heißt das? Es gibt Knotenpunkte, wie hier beim Atomium, und Verbindungselemente. Ich kann das, die Pyramide kann ich als komplexes System sehen. Also es gibt Steine und Gravitationskräfte, die diese Sachen zusammenhalten. Ich kann eine Blume als komplexes System betrachten. Ich kann aber schlussendlich auch eine Gesellschaft oder den Finanzmarkt als komplexes betrachten. Also als Knotenpunkte, Akteure, die mit Hilfe von Transaktionen miteinander in Verbindung stehen. Und das ist so derzeit meine Art und Weise, wie ich die Welt sozusagen sehe. Und die Frage ist dann sozusagen, wie kann ich ein derartiges komplexes System vernünftig regulieren. Und da gibt es mehrere Ansatzmöglichkeiten, mehrere Instrumente. Die Wissenschaft streitet sich schon längere Zeit darum, was da jetzt das Beste und das Gute ist. Es hat sich schon mehr oder weniger herauskristallisiert, dass es drei, vier, fünf gute Elemente gibt. Ich habe da mal drei rausgepickt. Das ist Geschwindigkeit, Größe und Dezentralisierung. Und ich möchte kurz erläutern, weshalb. Geschwindigkeit. Ich habe das Beispiel genannt vom Stadtverkehr. Finanzmarkt ist wie im Stadtverkehr. Da kann man mit dem Ferrari mit 250 Sachen durchbrausen und ich erzeuge Risiko, Unfälle, Staus für andere Verkehrsteilnehmer. Jetzt war man natürlich in der Politik so schlau und hat den Stadtverkehr ein Tempolimit verpasst. Also in Berlin dürfen sie nicht schneller wie bei 50 km/h durchfahren. Langsamer ist oftmals schneller. Sie schaffen mehr Kapazitäten, die Umfälle reduzieren sie etc. Im Finanzmarkt ist es aber nicht so. Also im Finanzmarkt können Sie immer, wenn Sie das Geld haben, den Ferrari kaufen und mit 250 Sachen durch den Stadtverkehr brausen. Sie können nur immer diese Umfälle produzieren, Sie können noch immer dieses Risiko produzieren. Es gab Ansätze, dieses Tempolimit einzuführen, sowohl auf europäischer Ebene als auch auf deutscher Ebene. Die Deutschen haben ein Hochfrequenzhandelsgesetz rausgebracht. In der Europäischen Union ist seit Anfang des Jahres die EU-Finanzmarktrichtlinie in Kraft. Bei beiden Gesetzen wurde ein derartiges Tempolimit ähm, besprochen und auch favorisiert. Äh, am Endeffekt ist es dann unter den Tisch gefallen. Also der Finanzmarkt ist heute noch so schnell wie, wie vor, vor einigen Jahren. Äh, in der EU war es schlussendlich so, dass ein deutscher EU-Abgeordneter, der Berichterstatter war für die EU-Finanzmarktrichtlinie, der sich ganz klar auch ausgesprochen hat für dieses Tempolimit, aber am Schluss dann schlussendlich Weiche gekniekriegt hat in den Verhandlungen, in den Geheimverhandlungen mit Rat und Kommission, in den Trilogsverhandlungen und er dann, um ja, vor der Wahl seinen Bericht fertig zu haben, ja, ganz schnell diese Sachen unter den Tisch fallen hat lassen, dass er dann vor den Wählern sich hinstellen kann und sagen, ich habe den Finanzmarkt ausgebremst. Was er gemacht hat, ausgebremst, Zitat, hat er aber nicht gemacht. Ja. Ein anderes Element, also wir haben Geschwindigkeit, Größe, Dezentralisierung ist Größe. Sie werden natürlich im Zuge der Finanzmarktdebatte ein bisschen mitverfolgt haben, too big to fail. Lehman Brothers, ja, großes Debakel, eine Bank geht pleite und reißt mehr oder weniger ein ganzes System äh, mit in den Abgrund beinahe. Ja. Also wir haben gesehen, ein einziger Akteur kann irrsinnigen Schaden für das Gesamtsystem oder zumindest für einen großen Teil dieses Systems auslösen. Und da ist es natürlich sinnvoll, Größenbegrenzungen zu machen. Ja. Sei das jetzt wahrscheinlich bei Google, wäre es auch sinnvoll, weil was ist, wenn Google pleite geht? Also ich möchte es nicht wissen. Ähm, genauso ist es bei Banken und natürlich genauso ist es auch bei Hochfrequenzhändlern. Also es macht Sinn, solche Institutionen, solche Akteure, solche Knotenpunkten in einem komplexen System nicht zu groß werden zu lassen, damit eben der, der Schaden auch nicht dementsprechend zu groß werden kann. Das ist jetzt ein Bild vom Internet. Und damit komme ich zum dritten Punkt und auch schon zum letzten, und zwar zum Thema Dezentralisierung. Sie müssen sich jetzt vorstellen, das ist jetzt auch ein komplexes System, was Sie da sehen. Das ist das Internet. Und 
Dieses komplexe System hat eine Eigenschaft. Und zwar, dass man nicht weiß, wie Ursache und Wirkung konkret zusammenhängt. Sie können hier, also ich muss das hier zeigen, hier können Sie einfach was machen, da kann was passieren und plötzlich hat es da irgendwo eine Krise. Ja? Also da bricht irgendwas aus und am anderen der Welt schlussendlich äußert sich diese Krise. Ursache und Wirkung, Sie wissen nicht genau, wie das zusammenhängt. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Es gab im April 2013 wurde die, der Twitter-Feed von Associated Press gehackt von der syrischen Befreiungsarmee und die haben dann einen Fake-Tweet rausgeschaut. Und in diesem Tweet heißt es eben, dass es zwei Explosionen gegeben hat. Nun sind Geldroboter natürlich darauf aus, dass sie preisrelevante Informationen so rasch wie möglich in ihren Systemen einpreisen und sie folgen natürlich sämtlichen Nachrichtenagenturen, makroökonomischen Daten, die veröffentlicht werden und dergleichen. Was hat dazu geführt, dass dieser einzige Fake-Tweet hat zu einem irrsinnigen Flashcrash geführt. Also der hat wirklich die Finanzmärkte so richtig zum Einbruch gebracht. Ein einziger Tweet. In einem komplexen System natürlich kann dieser Tweet vielleicht einen Tag später oder zwei Stunden später schon was ganz was anderes verursachen, weil die Ursache und Wirkung sozusagen nicht immer gleich sind. Aber es ist möglich sozusagen mit einem einzigen Tweet die Finanzmärkte zum Einsturz zu bringen. Und da komme ich zur Folie vom, vom Ausgangspunkt, zu dieser Protestplattform, die gegründet worden sind. Also ja, theoretisch ist es möglich sozusagen, dass ich mit einem einzigen Tweet, dass ich mit Hilfe von Social Media ähm, den Finanzmarkt destabilisiere. Es ist möglich, ja. Würde ich Ihnen jetzt raten, dass Sie bei dieser Plattform sich jetzt äh, beteiligen und ähm, mitmachen? Ja, natürlich nicht. Ja. Also zwei Gründe. Erstens, äh, rechtlich gesehen wäre es wahrscheinlich Marktmanipulation äh, und zweitens, äh, wenn das vielleicht ein schlauer Junge ist, dann hat er seinen eigenen Bot laufen, ja, seinen eigenen Geldroboter und Geldroboter verdienen an Volatilität. Ja, wenn der natürlich früher weiß, wo Kurse schnell rauf und runter gehen, dann klingelt es bei dem in der Kasse. Also ich würde dem nicht trauen, ja, wenn sie da mitmachen und der hat wirklich seinen eigenen Bot irgendwo an einer Computerbörse laufen, dann unterstützen sie nur, dass er mehr Geld macht, aber sie unterstützen vielleicht nicht die moralischen Ziele, wenn man das so nennen darf, für die sie vielleicht eventuell eintreten würden. Am Ende darf ich noch auf mein Buch hinweisen, ich bin so frei, die Geldroboter, gerade aktuell erschienen, im März rausgekommen. Ich habe sogar noch drei Exemplare im, im Rucksack, also für schnell Entschlossene und die es ein bisschen günstiger haben wollen, herzlich gerne nach meinem Vortrag. Das war es soweit von meiner Seite, ich bin eigentlich ziemlich gut in der Zeit. Vielleicht geht es sogar eine Frage aus oder wollen schon alle raus in die Sonne auf ein Bierchen? Da ist ein Herr, ja. Also machen diese äh, Robots jetzt nur Arbitragehandel oder Nein. greifen die auch die Orders ab, die reinkommen und schauen sich das Orderbuch an und platzieren dann so schnell eine Order, dass sozusagen sich die, die Angebote verändern? Also Arbitragehandel ist jetzt eine Strategie von ganz, ganz vielen Strategien, die man anwenden kann am Finanzmarkt. Kurz zur Erklärung, Arbitragehandel wäre das, was ich vorhin beschrieben habe mit der Orange. Also die Orange kostet auf dem ein, im einen Supermarkt 1,50 Euro, in den anderen Supermarkt 1 Euro und ich versuche diesen Preisunterschied mit Hilfe von Geschwindigkeit zu meinem eigenen Vorteil zu nützen. Nein, äh, grundsätzlich, sie machen Market Making, äh, viele manipulative Strategien sind natürlich auch dabei. Also man verteilt es grundsätzlich in vier verschiedene Strategien. Arbitrage ist da nur eine davon. Ich teile es in fünf, weil ich die ganzen manipulativen Strategien wie Spoofing, ähm, etc., Layering und so und diese ganzen Sachen dann auch in eine fünfte Kategorie packe. 
Wenn ich noch kurz nachfragen darf, aber ein professioneller Anleger gibt doch immer eine Limit Order ein. Also ich meine, ich kenne kaum jemanden, der größere, der größere Positionen handelt, ohne dass ein Limit eingeht. Das ist, muss eine Hausfrau sein. Ne? Also bei den Order Types gibt es mehrere hundert verschiedene Möglichkeiten, ja, die sie eingeben kann. Also ein professioneller Trader, der das wirklich professionell macht, der hantiert nicht mit einer Order, sondern der hat aus dieser Palette von mehreren hundert verschiedenen Order Types wieder die passende rauswählen, die zu dem Moment und für den Kunden und was der Teufel was die richtige ist. Also Limit Order ist eigentlich eher das Einsteigermodell und ja, darüber kann man streiten. Aber was ich vielleicht dazu sagen kann, ist, dass man natürlich diese Limits dann ausspähen kann. Also mit Hilfe von Frontrunning, ich weiß nicht, ob Sie die, die Methode gehört haben. Das, das meinte ich vorhin mit Frontrunning. Ja, ja also das war zum Beispiel eine Methode, die mit dem Buch von Michael Lewis aufgekommen ist. Das hilft Ihnen dann auch nichts, ja? wenn Sie dann ständig jemanden vor sich haben, der dann mehr oder weniger Ihre Limits ausspäht und dann dafür sorgt, dass die ja, maximal erreicht werden vielleicht. Ja. Gibt es sonst noch eine Frage irgendwo? Ja, da war noch jemand in der Mitte schneller. Wer war, wer war, dann, der Millisekunden. Wer war dann der deutsche Abgeordnete, der da. Äh, ah, ja. War? Der Markus Färber. Ein, 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 ein bayerischer EU-Abgeordneter, genau. Das war der Markus Färber. Und ähm, ja, also in den Trilogverhandlungen äh, war es eben so, dass der Rat auf Zeit gespielt hat. Es war in der ersten Lesung. Äh, Markus Färber hätte natürlich noch äh, seinen Verhandlungsspielraum maximal ausnutzen können, ist aber ziemlich nervös geworden und wollte unbedingt das Ding durchhaben vor den Wahlen, eben um als der große Retter des Finanzcyberspace sich vor die Wähler zu stellen. Und dann sind halt all diese Dinge, also Tempolimit, äh, Cancellation äh, Fees und dergleichen. Also da gibt es einige Dinge sozusagen, die dann plötzlich heimlich stehen und leise und an den Tisch gefallen sind. Und dann ist er in den Econ-Ausschuss gekommen. Ja. Das war eigentlich schon Parlamentsposition. Er ist dann von den Trilogverhandlungen zurück in Econ-Ausschuss im EU-Parlament gekommen und hat insgesamt eine Minute lang gesprochen. Hat gesagt, dass alles ganz toll ist und super. Hat nichts davon erzählt, ja, dass die Dinge alle unter den Tisch gefallen sind und das Ding war durch. Ja. Also ich habe jetzt mal eine Frage, bin jetzt nicht so be bewandert auf dem Gebiet, aber wie geht das denn, dass diese Geldroboter an irgendeiner Art von Gebühr oder Makler vorbeikommen? Also ganz blöd gefragt, weil ich komme ja, egal was ich mache, um an irgendwelche Aktionen zu kommen, muss ich ja immer über Makler gehen oder ich bin ein Makler selber. Also ist, wer ist denn das dann, der diese Roboter hat? Ähm naja, also die Gebühren, das ist natürlich jemand, dem, welch, die Art und Weise, welche Mitgliedschaft Sie an der Börse anmelden. Wenn Sie jetzt zum Beispiel an die Wiener Börse gehen, ja, als Beispiel, und Sie holen sich einen Market Maker Status, dann werden Sie nachher Gebühren befreit, dafür haben Sie auch gewisse Pflichten. Wobei dieses Privilegiensystem natürlich nur so ausgelegt werden kann, dass der Geldroboter am Ende gewinnt, sonst würde er es ja nicht machen. Ja. Äh, also sie haben einen gewissen Status an der Börse und dann ist es so, dass sie von den Gebühren befreit wird. In ganz absurden Fällen ist es auch so, und das ist auch an der Wiener Börse so, dass sie eine Kickback-Zahlung kriegen. Also wenn sie als Geldroboter einen Trade machen, ja, dann kriegen sie einen Teil von den Gebühren, die dieser Counterpart zahlen hat müssen, auf ihr Konto gutgeschrieben. Das heißt, Geldroboter, ja, die können zu gleichen Preisen Arbitragehandel betreiben, ja, Sie können die, die Orange bei dem einen Börse um einen Euro kaufen und bei dem anderen Börse auch um einen Euro und können durch die Kickback-Zahlung noch immer Gewinn machen. Rabattarbitrage nennt sich das. Und da wird das System einfach absolut absurd. Ja. Gibt es sonst noch eine Frage? Nein? Okay, dann vielen Dank an unseren Speaker Martin.
fügen? Ist das Mikro schon aus? Äh, wenn noch jemand mit mir quatschen will, ja, äh, weil die Zeit irgendwie zu kurz war, ich stehe dann da draußen auf einem Bier. Äh, es ist jeder herzlich willkommen, mich anzureden und mir Fragen zu stellen oder was auch immer, Kritik oder sonstiges. Dankeschön. Ja, das ist jetzt auch schon das Ende wieder der Republika. Ähm, wenn ihr noch Lust habt, wie gesagt, hier um 20.15 Uhr auf dieser Bühne gibt es noch eine Party später und dann auch nebenan um 20 Uhr. Bis dann.